1: Hola seres humanos, bienvenidos a las Creative Talks, este podcast que habla de diseño, arte, innovación, creatividad, disrupción, emprendimiento, nuevos medios, futuro e inspiración. Yo soy John Black y saludo a Fernanda Rocha.
0: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? ¿Qué tal su semana? Me da gusto tenerlos de vuelta a este episodio del podcast. Sean bienvenidos todos y es un placer estar con ustedes.
1: Este es el episodio 43 de los Creative Talks en la temporada 4 recién estrenada Podcast 36 desde que llegamos a nuestra casa Dixo.com Y la estamos grabando, hoy es 13 de junio de 2019 Bienvenidos a los Creative Talks
0: Las líneas del espacio y el tiempo colapsaron Y ahora estás aquí Bienvenidos humanos a este podcast que habla de tecnología, arte, diseño, creatividad, futuro, emprendimiento, contenido, cultura digital y cyberpunk. Bienvenidos a las Creative Talks Podcast, un podcast presentado por Blackwood, la compañía que diseña el futuro. Creative Talks es parte del movimiento global Creative World.
2: I try to convince people to slow down, slow down AI, to regulate AI. That's what's futile. I tried for years. Nobody listens, nobody listens, nobody listens, nobody listens.
0: Media. Hablamos de los contenidos que vemos en Netflix, Amazon, YouTube, Vimeo, HBO, iTunes o nuestro timeline de Internet. Media. Media es presentado por BlackBot, la compañía que diseña el futuro.
1: Hace muchos años, Fer, yo estaba en un evento. Imagínense que tanto tiempo tiene que Nokia, los teléfonos estaban en el mercado y Nokia era la compañía más importante de telefonía móvil del planeta. Y había un evento que se llamaba Nokia World, en donde literal lanzaban toda su visión y productos de lo que iba a suceder en un año completo para Nokia en ese Nokia World a mí me tocó cubrirlo en aquel entonces tenía una revista que se llamaba High End Magazine y fui a cubrir el Nokia World, nos invitó Nokia a cubrirlo y si no me equivoco fue en Ámsterdam. en ese entonces eh, prensa tenía acceso a una sala que también era la misma sala donde estaban los conferencistas e invitados especiales que Nokia tenía y ahí estaba Chris Anderson para quien no conoce a Chris Anderson era el director eh, editorial de una de las revistas más importantes en creatividad y tecnología e innovación que se llama Wired y de hecho es el creador de las TED Talks y además de muchos otros movimientos tecnológicos y estaba platicando yo, yo estaba sentado en mi mesa y llegaron platicando Tom York y él se sentaron donde yo estaba. Imagínense el momento de grupismo que atravesó en mi cabeza porque por un lado amaba la revista Wired, por supuesto amaba el trabajo de Chris Anderson, pero tener enfrente a Tom York. Y Tom York platicaba de algo muy importante. En la banda estaba ocurriendo algo ideológicamente que podría haberlo cambiado todo o no. Él discutía, Tom York, con Chris Anderson sobre que estaban grabando un álbum que el mundo después conocería como In Rainbows, pero él tenía una seria eh, contradicción ideológica, porque por un lado tenían una de las eh, compañías discográficas más importantes del planeta, y esta compañía discográfica no necesariamente estaba actuando bien con ellos. Pero ellos tenían una sesión o un álbum que no era comercialmente tan viable, así que tenía este miedo de no cumplir con los objetivos de la discográfica. Pero por el otro lado, había jugadores que ya habían sucedido en la historia, como Napster, esta plataforma que te permitía descargar música de internet peer-to-peer, persona a persona. Y él decía que el futuro de la música probablemente ya no iba a ser la venta de la música, sino que la música se iba a convertir en un commodity o un elemento de distribución de sus contenidos en donde después la banda tendría que generar un modelo mucho más agresivo en mucho más fechas para tocar, mucho más eh, playeras u otros elementos de merchandising que pudieran recuperar este modelo y que además sí era dinero para la banda porque prácticamente más del 90% de todo lo que se vendía se lo quedaba a la disquera. Esa era la idea de aquel entonces. Probablemente estoy hablando de por ahí del 2006 2007 cuando ocurrió esta historia en ese momento evidentemente yo me sumé a la conversación y fue una de las conversaciones más sexys que he tenido en mi vida si no es que la más tener a estas dos mentes frente a mí platicando del futuro de la industria musical y lo que sucedió después de esa charla es que Chris Anderson evidentemente le dijo hazlo Regala tu música Sé la primera eh, eh, banda Realmente del mainstream De la música que entiende lo digital Y apoya lo digital Y sí, el álbum In Rainbows rompió Todos los estándares de distribución de música De la historia, ya que fue la primera Banda mainstream que puso El completo álbum A disposición de internet lo podías, lo podías descargar gratuitamente O también podías Donar tu dinero Ya sea que pagaras eh, un centavo O un millón de dólares, daba igual Estaba abierto para que lo hicieras De hecho, eh, productores como Trent Reznor de Nanny Nails Hizo aportaciones en, eh, muy altas, de algunos cientos de miles de dólares por ese álbum. Y sí marcó todo un hito en la industria. Hoy, ya pff, décadas después a este momentum que les estoy platicando, vuelve a suceder algo muy importante con la banda Radiohead. Fer, tú me contaste cómo este minidisc de Tom York con las sesiones de Loki Computer pues había sido hackeado. Y yo evidentemente dije, ¿what?
0: Por supuesto que yo soy quien eh, espía 24-7 lo que pasa en el mundo del internet. Y una de las cosas que me llamó la atención inmediatamente que sucedió cuando, eh, incluso antes de Twitter, algunos blogs que sigo, comenzaron a difundir esta noticia donde se daba a conocer que no es que había sido hackeado, había sido robado. Eh, es decir, que eh, a Tom York le robaron este mini disc, lo cual me pareció interesante que todavía existiera el minidisc y que ahí se estuviera guardando esta esta obra es
1: que es que con, por los tiempos de lo computer cuando fue grabado en la década de los 90 no a, sí claro mediados, me hace sentido el mini era el único formato de extendido que podrías tener sesiones justo de tus grabaciones para escucharlas y era mucho más fiable que tener un CD.
0: Sí, por supuesto y también entiendo por el tema de la capacidad, etcétera. Entonces, eh, bueno, justamente en este mini disc había material inédito del álbum, como bien lo menciona Jonathan, OK Computer. Y pues como todo mundo sabe, pues este álbum es el considerado la obra maestra de Radiohead. Sí. Eh, entonces pues eh, Este material inédito Pues tenía literal Como el behind the scenes Para como todo el, el pretrabajo para llegar A lo que finalmente fue Este álbum y fue robado y entonces eh, quien, quien lo robó o las personas que lo robaron porque todavía no se sabe a ciencia cierta si fueron uno o más personas el punto es que comenzó a publicar en blogs de fans que pues, tenía este material y estaba vendiendo pistas individuales por sumas entre 50 dólares en el caso de una grabación en vivo y 800 dólares por una grabación de estudio y por el total del archivo o por el material completo estaba cobrando 150 mil dólares entonces ante esta situación como Radiohead siempre lo ha hecho de tomar esta decisión entre encrucijadas como la que yo nos contó en su historia pues prácticamente lo que hicieron fue decir ¿sabes qué? Eh, no queremos ser víctima de este chantaje y lo que hicieron fue publicar 18 horas y de grabaciones de música inédita que habían grabado justo para este álbum de OK Computer. Eh, entonces, pues con esta acción mataron todos los esfuerzos eh, que, pudo, que, que pudieron haber existido sobre este material que se estaba distribuyendo eh, pues de manera como ilegal ¿no? en, en las redes sociales o en los distintos blogs de estos fans así que pues con eso ellos hackearon al hacker <risa> y pues ahora mismo eh, bueno este material eh, me encanta porque no solamente lo publicaron sino también eh, las ganancias que obtengan de este material van a ir directamente a unos activistas que están pues contra el cambio climático que se llama Extin Extinction Rebell Rebellion Extinction Rebellion, perdón y eh, pues eh, por, por 23 dólares puedes averiguar, como dijo Johnny Greenwood, averiguar si deberían haber pagado ese rescate. Así que por solo 23 dólares vas a poder obtener el material que este... Este ladrón estaba vendiendo por 150 mil dólares. Y bueno, la única mala noticia, digamos, de todo esto es que el material, eh, pues solamente va a estar disponible a partir de esta noticia dura hasta, durante 18 días, o sea que ya casi, ya casi se termina. Faltan
1: como 10 días. Faltan
0: como 10 días, así que si todavía no han descargado el material, pues creo que 23 dólares por 18 horas de de música y sobre todo sabiendo de este álbum, pues creo que vale totalmente la pena.
1: Yo no he escuchado todo el material porque evidentemente si no lo quieres eh, descargar está disponible en la plataforma Bandcamp, de hecho la dirección es radiohead.bandcamp.com ahí pueden escucharlo, yo llevo dos horas que son prácticamente dos me, este, discos no y son exquisitos o sea, hay versiones con letras distintas, cuando justamente estaba en la conformación de muchas de estas canciones. Hay acústicas, eh, se ven los ensayos de la banda, las discusiones de la banda. Es, es, es fascinante. Para la gente que le encanta la música y analizar la historia de la música, creo que este es otro hito. Radiohead lo ha hecho una vez más, ¿no? Y finalmente, de un mal momento en donde cualquier persona... Focalizada en las ventas de sus discos, hubiera entrado en pánico y hubiera tratado de uno pagar. No era tan alto la, la, la cantidad, 150 mil dólares tampoco era tanto. Pero ellos decidieron aprovechar el momento y de decir, ah, vamos a darlo. Y me encantó. O sea, creo que son de estos puntos de alta creatividad en la industria musical de una de las bandas que mejor entiende de qué va el mundo de internet y que todo el tiempo está pensando que sigue, que sigue, creo que ahora lo han vuelto a ser y creo que además el OK Computer y obtener este material eh, de todo el proceso creativo detrás del OK Computer es una de las piezas artísticas de un valor incalculable para la gente que uno, nos encanta la música y dos, amamos el trabajo de Tom York y su banda con Radiohead.
0: Y solo para terminar, eh, pues ya saben cómo somos los geeks y freaks del internet y ya hay una lista en Reddit de todo el eh, contenido de este material y entre las joyas que hay para los que dicen ay no, no lo quiero escuchar o no tengo tiempo solo les voy a dejar en la mesa esta bomba <risa> eh, entre el material inédito pues está eh, una versión de 12 minutos de Paranoid Android y la maqueta o demo vamos a decir hecha por Tom York del tema de Karma Police y también está hay material de Lift eh, lo que llamaron los fans el, sen el sencillo perdido que justamente la banda omitió en OK Computer entonces hay muchas joyas que de verdad si son fans no, deben, no deberían perderse Libros. Somos adictos a los libros y te traemos la reseña de lo que estamos leyendo actualmente. Libros es presentado por Katana, el primer creative planner para mentes creativas.
1: En los últimos meses, eh, uno de los grandes temas que hemos estado abrazando con total intensidad es el diseño social. En este inter de que no estuvimos haciendo las creative talks por el fin de temporada... Fuimos a un evento que se hizo en la Ciudad de México que se llama What Design Can Do, esto fue el 6, 7, 8 de mayo de este año, de 2019, y tuvimos muchas eh, intersecciones con el mundo del diseño social y cómo el diseño puede ayudar a resolver los problemas más importantes de la humanidad prácticamente en todos sus ejes. Uno de los libros que hace una semana recibimos una recomendación en Centro, que es la, eh, la institución educativa donde actualmente colaboramos y damos clases también, fue un libro creado por Cheryl Heller que se llama The Intergalactic Design Guide. Y es evidentemente un tema que analiza cómo el diseño social puede potenciar o necesita ser potenciado para resolver los temas más importantes de la humanidad. Se me hace un libro que necesitan tener si ustedes aman el diseño y sobre todo están buscando resolver los problemas a través del diseño y que esto tenga un impacto humano y social altísimo. Él, ella escribe eh, una serie de principios que creo que es una parte fundamental del libro en donde son 12, voy a leerlos rápido, solamente los encabezados. El principio número uno son las ideas siempre vienen del interior, no del, no del, de la estructura alta. Es decir, cada vez que hay una idea o hay algo que resolver, prácticamente los directivos o las esferas de poder de las organizaciones no se dan cuenta porque ellos están metidos más en la administración del proyecto o de la institución o del, de lo que están liderando. Y casi siempre las ideas vienen de las estructuras al interior de estas compañías. Así que esa es la primera, la primera regla o principio. Segundo principio, las preguntas son más importantes que las respuestas. Y pareciera que no. Pero sí, cuestionar todo, el implicar siempre cómo puede mejorar o cómo enfrentar un problema que estás detectando a través de estos cuestionamientos se convierte prácticamente en una genética importante y esencial para el diseño social. El tercero es despliega tus experimentos y profundiza mucho más en ellos, más que en los planes. Y eso es un tema que nos pasa a las compañías todo el tiempo, Fer. Eh, casi todo el tiempo estamos en el, en el planning, ¿no? en la administración del proyecto, en la ejecución exacta de esta relojería que la compañía o compañía de diseño o cualquier compañía de este planeta ejecuta. Pero experimentar es algo que hoy en día se necesita. El probar hipótesis, el probar nuevas ideas, el mejorar lo que existe o el resolver las cosas que están mal, se vuelve prácticamente en la base importante del principio de diseño social. Cuarto punto. Crear no es lo mismo que resolver problemas. Eso es tremendamente importante. Cuando estás creando un nuevo problema, es que es, probablemente estás intentando una hipótesis que nunca antes alguien había estado intentando resolverla por ese camino o intentando resolver un problema que también nunca antes alguien había resuelto. Crear problemas es tremendamente importante para los mundos de innovación que tenemos hoy. Resolver problemas es que ya existen las cosas, que ya existen metodologías, que ya existen los caminos y eso es easy, es fácil. Crear los problemas se convierte ahora en el centro y el poder atender ahí con ellos, con las preguntas importantes. Quinto tema. Los límites inspiran la invención. Y sí, en el mundo creativo en el cual estamos parados, prácticamente cuando alguien te dice hay reglas, la primera gran 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 regla que nosotros hacemos todo el tiempo es rompela. Juega con esos límites, tú pon los límites, salte de los límites. Aquí sinceramente está el 99% de las compañías que no se arriesgan a nada, ¿no? Solamente están en la parte... Pues no de eh, solamente reaccionando a los temas. Ahí tenemos una división que luego les platicamos de cómo nosotros catalogamos la innovación en las compañías, pero muy pocas son aquellas que realmente están jugando con estos límites, replanteando los límites, saliéndose de esos límites. Sexto punto: la historia real es el contexto. Y creo que esa parte me parece fundamental. Estamos atravesando hoy un momentum donde todo se está convirtiendo en data. Se puede obtener datos de cualquier comportamiento humano, de cualquier manifestación social, de cualquier eh, fenómeno económico, político, cultural, deportivo o artístico. Y creo que la toma de decisiones para poder identificar el problema con total claridad es entender este manejo del contexto a través de los datos ya no se puede especular frases como yo siento que ah, yo pienso que se están convirtiendo en totalmente irrelevantes en la conversación dentro de las compañías hoy las frases correctas es tengo datos que indican que tengo datos que proyectan que tengo datos que describen qué. Y entonces poder entender con esta foto basada en los datos, evidentemente, qué es realmente el problema y cuál es su dimensión. Séptimo punto. Cómo la gente se ve a sí misma es sin duda lo más importante. Y piénsenlo. Todos somos parte de un grupo social. No lo llames eh, solamente o lo trates de limitar únicamente como un tema 100% económico. No. Esto tiene que ver con la forma en cómo piensas, la forma en cómo vives, la forma en cómo caminas y tomas decisiones, la forma en cómo te vistes, los contenidos que consumes. Cada uno de nosotros tenemos una manera muy personal, muy particular de reaccionar y eso nos hace a nosotros mismos ponernos en un lugar donde podemos identificar el por qué hacemos lo que hacemos, el por qué consumimos lo que consumimos y pensamos lo que pensamos. Y entonces es mucho más profundo que solamente dividirnos en segmentos socioeconómicos o por edades o por hombre y mujer, etc. Y creo que ahí hay un tema súper importante de cómo nos estamos percibiendo también a través de estas individualidades. Cierro con las últimas cuatro. La octava, la innovación necesita red. Innovación necesita red. Eso lo aprendimos Fer y yo ayer. Tuvimos una reunión, ya les platicaremos con quién, porque en este momento estamos en la fase de descubrimiento mutuo entre, entre esa compañía y sus objetivos y lo que nosotros como BlackBot podemos hacer para ellos y en conjunto. Pero han, dise han diseñado un algoritmo, literal, un algoritmo humano para provocar una explosión de empleos de compañías en crecimiento y potencial de crecimiento brutal para América Latina y en particular para dos grandes países, Brasil y México. Y uno de los ejes que articula todos estos esfuerzos es evidentemente la innovación, pero sobre todo la red de personas que aportan conocimiento, que aportan experiencia, que traen datos nuevos, que traen visiones nuevas, metodologías nuevas y experiencia a todo ese ecosistema. Yo a nivel personal, Fer, siempre he jugado muy solo, ¿no? Hemos, hemos sido como, como elementos de colaboración solo por decisión, pero no por colaboración en términos de ecosistema. Y creo que la innovación Necesita de Red se convierte definitivamente en una suma de habilidades y propósitos que se suman al conjunto completo de ese ecosistema. Me parece brutal. Noveno tema... La comunicación es el primer acto de generosidad e inclusión. Y esto tiene que ver con una transformación completa del concepto y definición de comunicación. Creo que todas las compañías hoy tenemos herramientas que no solamente te pueden hacer un planning completo de las actividades o procesos actuales que sigues, pero sin duda, si no te comunicas humanamente con tu equipo y no entiendes qué está ocurriendo con los seres humanos y sus propósitos al interior, realmente no estás teniendo esta inclusión y no te estás comportando con total generosidad. Creo que las compañías en su genética necesitan amplificar, explotar, desarrollar todas estas herramientas de comunicación al interior. Décimo proceso. Décimo principio. El proceso... Es estrategia. Y aquí puede ser debatido sí o no. Yo odio los procesos, pero no se entiendan los procesos como una suma de actos eh, programados y automatizados para lograr un fin común. No, el proceso se, de se define como el camino mismo que recorre un proyecto, llámalo compañía, llámalo proyecto personal, para llegar a un fin a una realización ya sea de esa idea y de su goce de la idea de los beneficiados que están alrededor de ella pero realmente el verdadero camino estratégico el, ver, el verdadero desenglose de la estrategia es cómo recorres ese camino es ese proceso que vas dando todos los días y el último principio la capacidad humana es el objetivo y creo que, que, creo que aquí cierra prácticamente toda la ideología que hemos hecho en Blackpot Fair, porque hemos iniciado en un momento de humanismo que está transformando a las compañías.
0: Ok, seguramente se están preguntando eh, cómo es que Cheryl llegó a estas conclusiones o a estos 11 principios. Pues bien, les voy a platicar un poco de quién es ella. Ella es una estratega de negocios y evidentemente es diseñadora y es la presidenta fundadora del primer programa MFA que significa Master of Fine Arts lo cual es un gran avance porque como ustedes saben todo el tema de las industrias creativas sobre todo lo que está más orientado al arte pues no era considerado o tomado tan en serio como en los últimos años lo cual evidentemente parte de este logro es gracias a Cheryl y eh, entre otras cosas, también es fundadora del laboratorio de diseño Commonwise Y Commonwise es justo una compañía una, que se dedica totalmente al tema de, del, del cuidado de las personas y aborda desde otra perspectiva pues, cómo deben ser este, este tipo de eh, compañías que se dedican al cuidado de alguien más y... Pues también es ganadora de la medalla eh, que otorga el American Institute of Graphic Arts, eh, pues por su gran contribución al campo del diseño. Eh, entonces, prácticamente ella toda su vida pues lo ha dedicado al diseño y ha hecho muchísimos proyectos. Por ejemplo, en, el, en 1999 creó el programa Ideas That Matter. Eh, para Sapi, que es una compañía de papel fino y pues a partir de este proyecto esta compañía otorga becas a diseñadores que trabajan en proyectos sociales y ambientales y entre otras cosas también pues eh, creo eh, eh, bueno, fue asesora eh, de Paul Pollack y del Museo Nacional de Diseño Cooper Hewitt en una exhibición llamada Diseño para el Otro 90%. Eh, también es ganadora del Premio Matrix por sus temas de comunicación y bueno, evidentemente ha escrito en todos los medios, New York Times, Boston Globe, Business Week, etcétera. Dicho esto y por la razón por la que lo quería decir es uno porque eh, en realidad eh, pocas veces hablamos de mujeres diseñadoras, ¿no? Como sabemos este tema por lo regular siempre se carga la conversación hacia lo que han logrado los hombres en este campo y me alegra muchísimo que Cheryl ha logrado tanto eh, en, en, en este campo en donde pues evidentemente ha sido dominado por hombres no y por el otro lado también porque quería que entendieran un poco cuál es su, su background y, y cómo es que llegó a estos 11 eh, pasos o principios el libro que, que estamos platicando eh, el nombre del libro eh, justamente habla sobre el diseño social y el diseño social, ella dice una cosa muy importante que me parece de lo más relevante del libro, es que cuando las personas trabajan juntas, eso las transforma. Cuando alguien recibe voz y es invitado a un proceso creativo, eso lo transforma. Cuando los equipos se juntan y no son equipos que normalmente se junten eso cambia a las personas y cambia su perspectiva de trabajar con otras personas que tienen una visión totalmente diferente del mundo y para ella esto es la salsa secreta o la receta secreta del diseño social y me gusta esto porque desde mi perspectiva y antes de conocer el trabajo de Cheryl eh, también soy muy fan de otra diseñadora que se llama Ellen Lupton claro eh, ella Ellen decía que si el diseño no es social, no es diseño ¿no? Y, y creo que pues yo estoy a favor de eso es decir, siempre he creído que el diseño está hecho no solamente para hacer las cosas más bonitas o más estéticas, es algo mucho más profundo que puede transformar en la forma en la como pensamos cómo actuamos y, y ha habido muchos ejemplos a lo largo de la historia cómo el diseño ha transformado eh, Naciones completas y épocas completas Sin embargo El diseño social eh, Desde la forma en como lo aborda Sheryl Me gusta porque es más sobre las personas al interior O sea, este principio de que Todos los grandes avances Vienen de abajo, yo sí creo que es verdad O sea, a mí durante mi vida profesional Me tocó muchas veces escuchar Ideas en el pasillo Y que la gente decía Ay, es que sí, si hiciéramos esto y esto pero cuando había juntas, pues esas personas no tenían voz ni voto, ¿no? Y su voz, pues quizás nunca iba a llegar a esas reuniones donde estábamos como los, los, los ejecutivos, ¿no? Por decirnos de alguna forma. Entonces, eh, me gusta mucho porque lo aborda desde adentro, desde el interior. Interioriza muchísimo cómo el diseño social... Eh, tiene que venir desde la transformación misma de la compañía o de la organización o, o, de, eh, o de quien esté llevando a cabo esta iniciativa para después poderlo proyectar hacia un cambio de realidad, de, de re verdadera transformación social y que creo que eso es lo más importante ¿no? y, y, y me parece un trabajo maravilloso que haya podido llegar a esta síntesis y, y, y creo que es... Definitivamente, si sí es una guía, como su nombre lo dice, de Intergalactic Design Guide, si sí es una guía, es una guía de cómo puedes tú comenzar a cambiar como el chip, como se dice coloquialmente, hacia un diseño social y cómo eso no está peleado con el tema del profit, ¿no? Y, y, y creo que estas nuevas compañías que se quieren comenzar a gestar o que se quieren comenzar a transformar, que son un híbrido entre lo que una ONG hace actualmente, pero generando profit, creo que este es el parteaguas de esas nuevas compañías que, que sin duda tienen que poner en primer lugar todo el tema de diseño social. Eh, y, y con base en eso poder crear un modelo de negocio sustentable no solamente para la compañía, sino para el ecosistema en donde se desenvuelve para las personas y evidentemente para el planeta.
1: Totalmente de acuerdo. Creo que para cerrar, si sí el diseño eh, social ofrece ya un nuevo enfoque que debería ser el punto de partida para navegar por temas que vienen sumamente intensos, como el tema de incertidumbre, también aumentar la creatividad, fortalecer las relaciones y desarrollar nuestra capacidad de colaboración. A lo largo de la historia hemos tenido líderes innovadores como Paul Farmer, Oprah Winfrey... Marshall Gantz que han ellos practicado instintivamente este tema del diseño social durante décadas. Lo que hace Cherry Heller es que ha trabajado con muchos de estos pioneros, los ha observado, ha visto los patrones, los ha analizado, ha, se ha metido a profundidad con las metodologías y todo esto lo ha traducido en un enfoque que puede traer definitivamente una nueva energía creativa a cualquier organización. Las dejamos con Cheryl Heller hablando sobre su libro The Intergalactic Design Guide.
3: Anybody who wants to be a leader and recognizes that being a leader today means living with ambiguity, navigating chaos, uh, not relying on five-year plans because they don't matter anymore because Five years is a lifetime. I wanted it very much to be not just for designers or people who think of themselves as designers, but for anyone who wants to be the person who steps up and says, let's try this, let's do this, let's, let's go here. This is connected to the idea of being aware and, uh, and paying attention to what's around us instead of accepting. Common Sense said Jeffrey Brown would fail launching a grocery store in a food desert. Common Sense tells us to do things the way people do them. And that becomes a kind of hegemony that prevents us from questioning. And one of designs, any kind of design throughout history, one of designs um, greatest uh, contributions is questioning things. Right? And, and, and wisdom comes from paying attention and, and, and acting in a way that's based on what's really needed and right at a given time instead of how people think we should behave. Organizations may set out to disrupt the status quo, but unless that's done with a purpose, unless that's done with a very carefully articulated idea of what they want to create, There's nothing to hold it together, right? I mean, we've seen all over the world disruptors who just want to stick their finger in the fan and cause trouble. It doesn't turn into a situation that's better than than what existed before. And so that disruption is a creative disruption instead of simply the, the destruction.
0: Tema de la semana. Discutimos el tema que ocupó nuestra agenda a lo largo de la semana Presentado por Black Trends Las mejores tendencias sintetizadas para ti Mucho hemos platicado sobre el tema de las redes sociales Y su influencia en la sociedad Y cómo nos ha ido transformando a nivel mental, físico O incluso fisiológico y cómo esta nueva vorágine de contenidos hace que cada vez estemos mucho más tiempo atorados en esta parálisis de libertad de elección. Es decir, cuando ves Netflix y hay tanto que no sabes qué escoger y te la pasas una hora escogiendo y luego te quedas dormido y ya no viste nada.
1: Gran problema de estos tiempos.
0: Eh, eh, todo, todo este tema eh, evidentemente no solo afecta a la forma en la que consumimos contenidos, sino también la forma... En la que cómo consumimos o establecemos relaciones Y hablo de relaciones eh, tanto amorosas como sexuales inclusive eh, En la historia del planeta nunca había sido tan absurdamente fácil ligar y eso es algo que eh, debemos también voltear a ver porque eso genera nuevos comportamientos que quizás generan a su vez nuevos modelos de negocio o nuevas oportunidades.
1: O también nuevos efectos sociales.
0: Y nuevos problemas y así sucesivamente. Eh, si lo piensan, antes de internet, eh, pues la verdad los espacios de convivencia eran pues mayormente... Rurales y además físicos. Es decir, para conocer a gente tenías que acudir, no sé, a la plaza central, al kiosco, ¿no? A estos lugares donde sabías que había más cantidad de personas, pero aunque sabías que ahí ibas a encontrar gente pues la posibilidad de encontrar personas afines o, o 100% afines a ti pues era muy difícil así que de cierto modo tenías que conformarte con lo que había ¿no? si lo queremos ver así si esto es un mercado era como pues no había tanta fruta de dónde escoger entonces tenías opciones limitadas eh, con el paso del tiempo evidentemente eh, y, y después de la llegada de internet esto se transformó totalmente, pero no solo transformó la forma en la que ligábamos, sino también nos transformó a nosotros, porque hoy en día no necesitas una serie de habilidades que necesitabas antes o que antes usabas. Por ejemplo, una cosa muy clara, tomar el valor para hablar por teléfono y invitarle a alguien, ¿a poco no sentías como te temblaba la voz? De primero saber si te iba a contestar esa persona o sus papás o otra persona y qué oso, ¿no? Y luego, ya cuando esa persona te, que te contestaba o te tomaba la llamada, era súper nervioso, era como, ¡ay qué emoción! Poder decirle cualquier cosa que tú ya habías ensayado mil horas frente al espejo. Y de repente hoy, pues la verdad es que. Todo mundo dice, ay, qué hueva hablar por teléfono. Yo, la verdad, cada vez conozco menos gente que le gusta hablar por teléfono. Ya nadie quiere hablar por teléfono. Y todo este tema de mensajes de voz, mensajes de texto, videos o otros formatos, pues nos han ido, no voy a decir que entorpeciendo, pero sí transformando nuestras habilidades de entablar una relación, llámese de pareja o amorosa o incluso un, de una noche loca es totalmente distinto y si lo pensamos bien a partir de no solo de internet sino de plataformas específicas como Tinder, Rinder y todas las que se nos ocurran pues evidente eso evidentemente eso explotó y se, se potencializó. Eh, eh, hoy estás a un desliz del dedo, a un swipe de gustarle a alguien o no y Tienes tanta variedad y tienes este catálogo tan amplio de personas que es muy fácil decir esta sí, esta no y es muy fácil descartar y es muy fácil entablar o no una relación y es tan fácil que cuando sales con esa persona y si llegase la posibilidad de trascender un poco más y entablar una segunda cita con algo que no haga bien. Con miniedades que antes no podíamos darnos el lujo Porque no había tanto de dónde escoger Cosas como Ay no, es que no me gustó la forma en la que tenía las uñas cortadas Ya es un problema Y ya es un punto de Ay no, ¿sabes qué? Descartado, bye Y, y, y el que sigue porque sabes que hay tantas opciones que ya no, ya no te das chance de permitir ni siquiera un porcentaje de error desde tu perspectiva hacia esa persona. Entonces eh, eso nos ha llevado a, a las relaciones pues mucho más fugaces, más fortuitas, más sin sentido, más sin profundidad. Y no me quiero escuchar como tía de ay, ya sientes de señora. Eh, pero creo que sí eso está afectando la forma en la que entablamos, porque por un lado está esta fugacidad y esta espontaneidad, pero también he escuchado conversaciones de gente que dice, güey, es que está chido como salir y, y tener sexo y una noche y, y lo que sea pero a veces quisiera que alguien me abrazara, ¿no? Entonces vivimos en esta como ambigüedad y contradicción de por un lado te encanta la vida loca y eso pues no lo juzgo, está padre, pero por otro lado también quisieras tener una relación a largo plazo, pero tú mismo no estás haciendo nada para que eso ocurra. Entonces estamos en, en esta época, en, en el amor en tiempos de internet, donde pues el culto a la imagen fotográfica ha sumado con el FOMO, pues es toda una mezcla perfecta de esta pulsión romántica <ríe> millennial, eh, en donde, pues, si, si piensas, ah, esta persona se ve bien, aunque sabes que podría ser falso porque se aplicó 80 mil filtros, ¿no? En, pero, pues, dices, ah, se ve bien, le doy like y. y y con el riesgo de que no sea verdad entablas una salida, una cita o inclusive ni te tomas la molestia de conocer a esa persona y entonces creamos el sexting y otras medidas para entablar relaciones. Pero al final del día, lejos de esto ser chistoso o divertido, creo que sí va a llegar un momento en el que, como bien lo decía John al inicio, esto se comience a convertir en un problema social. Porque ya, les, ya, ya hemos advertido... En varias ocasiones El problema de depresión que hay a nivel global Y sobre todo el de problema de depresión que hay en México Sumado a la aceleración que hemos tenido en los últimos días Con el tema social, con el tema político, con el tema económico Y luego le sumas este problema Que si bien hoy no lo vemos como un problema Yo sí creo que se va a convertir en un problema Porque la gente de por sí ya está deprimida y luego estas cosas fugaces que no tienen profundidad, que no hay de dónde agarrarse, eh, creo que también va a provocar un nuevo tipo de trastornos y un nuevo tipo de vulnerabilidades que antes no habíamos visto porque no habíamos tenido estas plataformas y mucho menos esta velocidad a la que vamos hoy en día.
1: Sí, estoy totalmente de acuerdo. Creo que también eh, es... Sí tenemos el riesgo de sonar como Tíosfer, o sea, <risa> pero, pero somos pues, analistas sociales. Al final del día nosotros detectamos movimientos, detectamos comportamientos y podemos hacer este, este, este como sustrato del fenómeno para poder entenderlo, cuestionarlo y establecer todo lo que aprendimos de Charlie Heller ¿no? en su design social design. Creo que lo que está pasando en, en términos culturales es que el FOMO ya, ya, ya se metió no solamente a temas de información, sino prácticamente en todos los niveles. Hay FOMO de personas nuevas para tener sexo. Hay FOMO de proyectos que te interesan y que quieres hacer, pero se suman a otras posibilidades nuevas que puedes tomar. Y entonces no terminas nada y dejas todo a la mitad. Hay una velocidad de FOMO por saberlo. La última serie de fregona que ahora no solamente está en Netflix, sino ahora hay otras cuatro plataformas nuevas donde están ocurriendo cosas. FOMO, FOMO, FOMO en todos lados. Es un tema que uno, no nos entrenaron para esto. Es decir, es la primera vez en la historia de la humanidad, que ocurre esta intensidad de datos ocurriendo todo el tiempo en todos los niveles. Dos, no sabemos y todavía no hemos visto eh, los efectos de este comportamiento. No sé a dónde se va a disparar todos estos chicos entre 15 a 20 años, tal vez 25, que crecimos, bueno, yo ya tengo claramente 37, yo observo el fenómeno, pero que ellos crecieron en un mundo donde ya estaban estas condiciones, no sabemos dentro de 10 años cómo va, se van a comportar, cuántas veces eh, se van a fracasar con sus relaciones amorosas, si van a terminar siendo una generación al final, no solamente vi, eh, en el mundo del burnout o quemadas, sino tal vez en el mundo del de abandono, no lo sabemos. Pero sí tenemos que acotar de que sí está ocurriendo una transformación por esta necesidad del what's next instantáneo, rápido, fácil. Y eso va a afectar no solamente al mundo social, sino también a todo el mundo alrededor. Desde la manera en cómo hacemos y diseñamos con contenido, hacemos y diseñamos las compañías, hacemos y nos comportamos. Como seres humanos Creo que es un tema que vale la pena Poner foco Si tú estás dentro de este tema Pues cool, qué bueno que tienes herramientas Pero llega un punto donde Debes de tener conciencia De lo que estás provocando Y hacia dónde te está llevando esta nueva herramienta Y creo que como tema de la semana Tendría una conclusión importante Está todo por verse Todo Pero ya siento Los efectos de este Deterioro social o sea, ya, ya no hay tiempo Entre todas las cosas que hacemos por el FOMO Ya no hay tiempo de sentarse a tomarte un café Con alguien que estimas O sea ¿Cuántas veces en el último mes Te has sentado a mirar el atardecer Por ejemplo Sé que suenan muy románticas Pero esta parte que nos hacía humanos esta, esta, Este comportamiento humano Se está perdiendo Justo por estas estos temas que nos están rebasando y que evidentemente pues ya permearon a todos los niveles sociales.
0: Sí, y que creo que también está afectando nuestra resiliencia, es decir, eh, como sabemos, piénsenlo, ¿cuánta paciencia ustedes tienen ahora para aguantar ciertos problemas o situaciones de tener una pareja? Y obviamente sé que hay cosas que no se deben aguantar, como el maltrato, la violencia, pero no estoy hablando de eso, sino de Sabes que cuando estás con alguien o cuando estás en una relación Siempre va a haber algún tema que discutir, alguna cosa que planear Puesto que pues de eso se trata la vida y de eso, eso es inevitable ¿no? <risa> sí. y, y, y de repente yo me topo con personas que he escuchado conversaciones En donde apenas la pareja les queda mal, no sé, para ir al cine O se pone una playera que, no, que a ti no te gusta o cosas como, ay, no, es que tiene bien poquitos seguidores en Instagram. De verdad lo he escuchado. Y esas cosas ya es como, ay, por estas razones ya no voy a estar con esta persona porque pues no pues ya, o sea, porque al final del día sabes que abres cualquier app y va a haber un chorro de elecciones o de posibilidades, ¿no? Y creo que eso está deteriorando también la forma en la que como entablamos relaciones porque queremos que todo sea perfecto todo el tiempo. Nos han vendido esta idea del happiness, ¿no? de esta felicidad que hay que alcanzar, que hay que tener. Entonces, si no se puso la playera que, que a mí me gustaba, entonces bye. Y, y, y creo que eso está, como bien dice Jonathan, deteriorando porque al final del día, si hay algo que concluir es que como humanidad ya no vamos a volver a ser como antes. O sea, ya, ya no hay marcha atrás. Ya no hay un control Z en esta situación. Ya rompimos el techo de cristal que siempre nos había limitado como seres humanos. Y hemos eh, pues transgredido las barreras del espacio, las barreras temporales. Y de verdad, o sea, sabes que hoy en día puedes, mientras estás cagando, estar... Toqueando o perfilando ¿no? a tu próxima víctima. Entonces, creo que, que todo esto. Eh, pues es. Es esta vorágine y esta velocidad a la que van las cosas. Pero yo sí creo que, que tiene que cambiar. O sea. Que, que si seguimos a esta velocidad como cualquier vehículo móvil a esta velocidad va a ser una catástrofe entonces creo que sí que sí debemos detenernos y pensar como dice John en qué cosas estamos eh, invirtiendo más el tiempo y qué cosas sí son necesarias y cuáles no creo que, que, que si priorizas el oye pues sí tengo mil cosas que hacer, pero no me no me va a hacer diferencia una hora de sentarme a hablar con alguien que estimo, con alguien que hace mucho tiempo no veo y que he estado postergando y el típico de luego te aviso y pasó un año y dos años y sigues sin ver a esa persona creo que es ahí donde debemos voltear, porque entonces si, si perdemos estas cualidades que, que realmente son las que nos hacen humanos, entonces sí estamos en problemas cuando la inteligencia artificial se haga 100% comercial y 100% la veamos allá afuera. Entonces, ojo con esto, solo quería dejar en la mesa ¿no? esta cosa que está pasando y hacer este tiempo o estos minutos... Para que todos reflexionemos un poco al respecto y sepamos pues, hacia dónde vamos y, y, y si queremos ir hacia el caos está bien, pero hay que tener conciencia de ello.
1: Me parece genial. El tema es genial, Fer. Y creo que de mi parte algo está ocurriendo ahora mismo. Eh, por ejemplo, me acaba de llegar en Instagram un gran colega y amigo, Luis Heige, que es un periodista tecnológico que vivimos varias aventuras en el pasado. Eh, de repente, de, de no saber nada de él hace 10 años, nos estamos mandando un mensaje ahora mismo y es como, claro, debemos establecer qué significa relación, Fer. Relación. No puedes automatizar una relación. No puedes dejarle un algoritmo definir qué es relación. Creo que esa, ese concepto es un concepto que humanamente nosotros necesitamos resolver, potenciar, abrazar, practicar, porque entonces no sé a qué tipo de sociedad nos estamos moviendo.
0: Entrevista. Te traemos las mejores mentes creativas de nuestra generación. Entrevista, entrevista, es presentado por Blackbot, la compañía que diseña el futuro. Y como se habrán dado cuenta, y si no regresen al, al episodio pasado, tuvimos esta entrevista con Timo sobre su, el lanzamiento de su libro y este evento se llevó a cabo en el Goethe Institute, que es justamente este lugar súper interesante que si no lo conocen lo recomendamos ampliamente y es un, un instituto que tiene por objetivo pues visibilizar y difundir la cultura alemana ¿no? Prácticamente ese es, ese es el por qué existe este instituto Y en, la, en el capítulo de México eh, Pues con, tuvimos el placer de conocer a Lucía Romero A quien le mando un fuerte abrazo Y ella nos platica en la siguiente entrevista Pues qué está pasando en el Goethe Institute, Qué cosas van a pasar Y pues... ¿Qué cosas hay que voltear a ver? Si tienes ganas de explorar una nueva cultura o eres curioso de, lo, de la cultura alemana, creo que este es el lugar para visitar.
2: Hola, mi nombre es Lucía Romero. Estamos en el Goethe Institut de la Ciudad de México en Tonalá 43. Yo hago prensa y relaciones públicas y redes sociales para el Goethe Institut México. Bueno, que okay. el Goethe Institute es una eh, institución de cultura idioma alemán, eh, la más importante de, del mundo referente a la cultura alemana, damos clases de idiomas y promovemos la cultura alemana contemporánea en el mundo. Bueno, en realidad es ahorita estamos siendo sede de la exposición de fotografía Guttaussichten Buenas Perspectivas. Eh, Guttaussichten es una institución, bueno, Digamos, es un colectivo de fotógrafos. Hace 15 años se formaron y ellos seleccionan los trabajos de los jóvenes eh, fotógrafos de Alemania a través de una convocatoria, la abren y entonces la gente de escuelas de fotografía, de talleres, de escuelas técnicas de fotografía mandan a su gente y de ahí seleccionan un grupo. Y ese grupo ganador va también, aparte de tener como un tour en Alemania por diferentes galerías y museos, también fuera de, y una de estas sedes es el Goethe Institut, anteriormente habían estado en el Museo de la Cancillería y también algunas ocasiones aquí. Y ahora bueno, tenemos una instalación de una chica muy joven y ella es como toda esta parte de las imágenes en redes sociales de qué es real, que no, que no es real, qué queremos proyectar de nosotros, cómo queremos ser vistos, entonces está como muy interesante. Y luego ya hacia dentro del instituto sigue la exposición. Sí, la verdad soy eh, Deutschland fan. Sí, fan de Alemania desde hace muchos, muchos años. De hecho yo aprendí primero a hablar alemán que inglés, como bien. En la, en la UNAM mientras hacía mi carrera y siempre su eh, o oh, quise dedicarme y conjuntar como el, el idioma alemán con la promoción y difusión de la cultura que era lo que a mí me interesaba y estudié relaciones internacionales y iba a la UNAM y, y ahí nos mencionaban sobre el Goethe Institute que era como el lugar donde teníamos que ir. Ese entonces eran como igual principios de los 2000 y había mucha mucha movida sobre la escena musical alemana, entonces era como el boom y, y me enganché y me creé y ya después yo um, anduve como en muchos lados haciendo muchas cosas y surgió la oportunidad de integrarme durante lo que fue el año dual Alemania-México. Ya del año dual pues ya sigo aquí en prensa y redes sociales. Pues este, bueno nosotros ahorita estamos publicando en redes sociales un dossier sobre información en general sobre la Bauhaus eh, ocho cosas que debes de perderte o que no sabías sobre la Bauhaus eh, que son contenidos de nuestra página web que compartimos con otros Goethe Institutes alrededor del mundo entonces ahí, ahí está como el choncho de la información hecho sobre la Bauhaus, el papel de las mujeres en la Bauhaus entonces están pendientes de nuestras redes sociales porque estamos como publicando constantemente pero además esperemos que para septiembre logremos poner un, aquí en la Ciudad de México una exposición sobre la Bauhaus imaginista. Entonces ya les tendremos mayores detalles. Estamos ahorita trabajando en una bonita colaboración con cierta escuela muy prestigiada de diseño en la Ciudad centro. de México. Exactamente, centro. en centro. Sí, decir, ¿Sí? muchas gracias. Entonces estamos trabajando en eso y estamos como viendo ya detalles para poder a, hacerlo. Y aparte junio tiene un montón de, de eventos que tenemos con lo de la conmemoración de la marcha y del, del orgullo gay, también el Goethe Institute se suma con una exposición, pero también conferencias, pero también ciclos de cine sobre la comunidad LGBTIQ, eh, que se llama Queer as German Folk, que se viene del Goethe Institute de Nueva York, nos lo traen a nosotros y es un proyecto muy grande que se sí, incluye una exposición que ahora estamos buscando sede. Una, una exposición de hecho bastante como interactiva Y ya tenemos para el mes de junio mmm, Las funciones de cine con, Junto con el Museo de Memoria y Tolerancia Mi Género Y el Festival de Cine Queer de Monterrey Vamos a estar avisando un ciclo de cine de películas obviamente alemanas que tratan sobre esa temática más una serie de conferencias con especialistas mexicanos y también otros en Toronto y otros en Nueva York y ya pronto vamos a estar como avisando de qué se trata porque es bastante grande. En Facebook es pues sí, Lucía Romero, en Instagram eh, Little Demon Lucy y en Twitter schadenfreude 1
0: Vimeo y BlackBot.rocks Black Trends Black Trends Presentado por BlackBot La compañía que diseña el futuro
1: Llegamos al fin de este episodio de los Creative Talks eh, No, no, está difícil Es difícil llegar a hacer un, un podcast de menos de 45 minutos Cuando hay tanto que platicar, Fer O sea Está es, bien es un
0: reto, es un reto pero ahí vamos, ahí vamos, ya, ya nos extendemos cada vez menos, espero que lo hayan disfrutado, hemos intentado, como dice John es bien complicado curar de la gran cantidad de información, no solo lo importante, sino que sea interesante y muchas otras cualidades que debe tener el contenido para llegar hasta tus oídos, sin embargo es un placer haber estado con ustedes y recuerden que pueden seguir a BlackBot en todas las plataformas como BlackBot Rocks también recuerden que estamos en este nuevo proyecto de Black Trends que se difunde a través de Facebook, de YouTube y de Vimeo. Eh, así que suscríbanse a nuestro canal de YouTube, BlackBot, así nos encuentran. Y pues no me queda más que despedirme y decirles que nos vemos en el futuro.
1: Yo soy John Black. Gracias por todo este tiempo que nos dan. Es un placer compartir ideas con ustedes. A mí ya me encuentran en mis redes sociales, Jonathan Álvarez en Twitter y Jonathan Álvarez en Instagram. Prácticamente mis dos plataformas donde estoy más activo. Gracias, en verdad, por cada segundo de este momento de intersección en sus vidas. Nos vemos en el futuro.
0: Sigue a Fernanda Rocha en sus redes sociales. Twitter, Fernanda Roche. Instagram, soy Fernanda Roche. Sigue a John Black en sus redes sociales. Twitter, Jonathan Álvarez. Instagram, Jonathan Álvarez.
1: Dixo presentó. Dixo presentó. Creative Talks. El podcast en donde hablamos de creatividad, innovación, medios, disrupción y emprendimiento. Con Fernanda Rocha y John Black.